0: 大家好，我是古怪教授谢承燕，我是社会观察家俊奇，欢迎收听我们的节目《乌班六班》啊，你不叫五班，是乌。b 好，最近呢，呃，这个日本不知道发生了什么事，我觉得很可怕。因为那一天我在看新闻，怎么日本电车出现了小丑杀人事件呢、啊
1: ？对啊，因为你知道吗，陈燕，就是说在那一天万圣节嘛，哈，那在日本的电车里面有一个装扮成蝙蝠侠看过嘛？那个小丑，一、那个装扮那个小丑的乘客，那我们叫做服部。那这个服部呢，那一天呢，他搭乘电车时候，纵火的持刀的方式呢，在里面砍杀乘客，造成十七。人受伤，其中一个七十多岁的老人被刺成重伤了。后来呢，小丑，我们讲小丑好了，他还在车厢里面淡然的抽着烟，等待警察抓他。还有目击民众拍到他的正面照，非常淡定的在那边享受他的成果。
0: 我这样听到最后那个画面哦，什么他坐在那边抽着烟哦，我我其实是毛骨悚然哦。这个事情就发生在十月三十一号晚上八点钟。其实这个时候东京街头是很热闹，万圣节嘛，对不对？好，那你心术哦，群众大到聚集上面就装扮嘛，要游街嘛。啊，那那这时候人很多啊。可是当天晚上，就这个金王线的地铁，然后呢是从金王八王子出发，开往新宿这一个特急列车，这应该是一个电铁。然后，那他在晚上七点五十四分的时候停靠在这个调布站，要往下一站行驶，大概就八点多，快要经过这个国领站的时候，你刚才讲的这个叫福布公泰，是不是？对，二十四岁哦。哎、欸， 2 4四岁很年轻呢、欸，大学刚毕业不久而已吧。然后你刚才讲说，他手上拿了一把30公分的刀子哦，还有汽油，我天哪，刺向第八节车厢一个72二岁的老人哦，嗯，他又胸被刺伤，然后就当场昏迷。结果你刚才讲说，他还什么纵火，他真的跑去就是第六节车厢，而且那个 YouTube 上面都还有影片的存在哦。嗯、纵火以后又回头走往第九节车厢移动，太可怕了。那当然，这时候大家就开始冲嘛，开始跑嘛。那当时这个车厢内民众就赶快按下这个紧急按钮，因为其实车厢里面一定都有。可是我觉得
1: ，按照当时的情况，应该是不是很难去说的清楚？没错而，而且那时候大家都很混乱，所以直到警察到了地铁之后，才把那个情况稳定下来。而且在当时呢，也因为说人都在奔跑的过程中、逃命的过程中嘛，所以呢，也没办法用麦克风描述整个情况。而且，更何况车厢内呢？是他们的电车的车厢里面没有监视器，所以列车车长也无法透过监视器看到当时在刚刚讲第六节跟第九节的情况到底发生什么样的事情
0: 。我觉得没车厢里面没有监视器这件事情，势必一定要好好讨论哦。当然，他有一个 SOP， 就是说你如果紧急通报没有办法讲得清楚，哎，我我说真的啦，哎，俊奇。如果真的有一个杀人魔拿着刀追你，你一定是边跑嘛，你也不会傻到去跟他抵抗嘛。然后你跑步还跌倒，然后你还可以很冷静的站在那个通话钮前面，然后跟他讲：哎，我跟你讲，有一个带小丑的，呃，然后这个拿30公分的利刃，然后还拿
1: 纵火的这个素材在手上，然后他还放我，不可能吧？不可能，因为事情发生只有短短几秒钟，你要在五秒内，不要说五秒内，三秒之内把所有情况，包括第几节车厢，什么样的情况。描述的一五一十的告诉车长，让车长停下来。真相信你讲的话，很困难
0: 。而且我觉得啦，哈吓都吓死了，尤其是假设你能讲得很清楚好了，你觉得车长会不会觉得你在开玩笑
1: ？有可能啊，甚至还觉得说啊，你是万圣节是在唬我，是不是？对，所以那个时候呢，就有一个舆论就是讲说啊，为什么过站不停嘞？就明明发生这种事情呢，为什么你不会把它停下来，而是把车继续往前开，没有及时的去疏散这些人群们？哦，我看这个金王线的
0: 电铁哈，它的行驶有个 SOP 啦。如果像我刚才讲的，无法明确掌握资讯嘛，只是我还是没想不透。哦，为什么没有装监视器啊？哈，然后在最靠近的车站，你一定要想办法赶快停下来。所以当时最近就是国岭站，嗯，哦，原本应该是过站不停啊，哈，不过他还是紧急在国岭站就停靠。可停靠呢，因为这个时候呢，其实乘客有的他会紧急去拉那个那个紧急停车把手嘛，嗯，那列车就减速，结果呢就双重减速了嘛，对不对？你列车长你要紧急停靠，然后又有人去拉把手又紧急减速，结果停车的位置没有办法刚好。准确的停在那个月台的那個，个就像我们我们的捷运地铁不是都有那个月台，刚好对照那个出口的地方。那怎么办？还好它车辆设计上面窗户是可以打开的。哎、欸，我我想到那个情景，我自己都觉得蛮可怕的、欸。因为后面有杀人魔，对不对？而且这不是电影哦、喔。嗯，我在强调，这不是电影哦、喔。就好像我们常常听到，这不是演习，有没有？哎，好。然后这时候你想一下，如果是你，你要去开窗户，要赶快跑。而且我那时候还在想，如果我带着家人一起，这下怎么办？这个很恐慌哦、喔。而且更可怕的事情是什么？你现在拼了命把窗户打开，对不对？你往外跑，跑到月台上，月台的人不知道你在干嘛
1: 。对啊，啊，就算是月台知道你你在干嘛好了。如果在当在当时，你有可能在人群之中跌倒，也有可能会被后面人给踩到。对
0: 你，你刚才讲这个，我觉得更可怕。你爬出来，你自己知道很可怕，对不对？对，好。然后结果你跌倒了，嗯，月台上的人会觉得说，嗯啊，这个人在干嘛？哎，这个人发生什么事？甚至还有可能会被后面逃命的人给踩到、哦。这是一件很可怕的事。当然，这个整个过程就是呃，路人围观有把它记录起来。对。但我觉得说，因为八点半就是整个事件，其实我们刚才讲的过程哦，说真的哈、哦，很好像很漫长。我觉得发生在当下这个乘客一定觉得很漫长。嗯，八点半落幕，所以你看哦，其实大概三十分钟。对，那刚才你你讲那个凶手叫福布，对不对？对。福布公泰哈哦,哦，这个出名了，年轻人出名哦。那十七个人轻重伤，那个哦，那个老人真的很可怜。其他其实就是在
1: 跑的时候受伤了哈。嗯
0: ，你你刚才讲说这个福布公泰服装是怎么样？他是穿的
1: 像蝙蝠侠里,里面的小丑一样
0: ，那不就是那种很花吗？就是、啊
1: 、有黑色、有蓝色、有绿色，就是紫色、黄色，就是那个颜色，他就,就只差没有把脸变成小丑了
0: ，所以他脸没有装扮成小丑。OK， 但是整个看起来就是那个反派。的角色，对这个很奇怪哈、哦，就是说他砍伤乘客、嗯，然后又纵火，可是他没有去追杀其他逃跑的民众、嗯，反而回到了第九节车厢，然后右手是拿着刀。你刚才讲他坐下来抽烟呐、啊，等警察来。哎，很多人就说他在干嘛？你知道他讲一句话，我我听了真的是毛骨悚然。他说没有按照计划把人给杀死
1: ，真可惜呀、啊！哎、欸，他到底跟警方是怎么坦承的？这基本上来讲，他本来就是要打算，你知道，就是要放案的预谋了啦。那所以其实像一开始的时候，他就是因为他会放案动机，是因为去年哈、哦、日本也发生过一个类似的事情，叫做他是在小田急线的刺伤事件。小田急线对，就是说。他也是一个年轻男子呢，在去年的8月6号的时候呢，也在电车上面拿刀去攻击乘客，造成四个人受伤，而且很多人时候就像刚刚讲的一样，很多人逃跑的时候跌倒或是被踩踏给受伤到了。所以说这个服部呢是为了看到这个新闻，然后他想学习里面的那个小田，后来就是说他就在网络上购买了那个车票，也购买了那个打火机还有刀子，然后准备在万圣节那一天装扮那个小丑服装去做预谋。他跟警察讲就讲这整个交代过程。那重点在于是说，警方会说：“那你为什么要杀人？”他说：“因为我想要判死刑，我想要你们判我死刑。”就是他有点不想活在这世界上了。所以我，我我不太懂，就是说，你刚才讲他是模仿小田
0: 极限的刺杀事件，对对对。好，模仿是过程，可其实是他想要被判死刑。干，我的想法就是说，啊，你有改去跳楼，你有吸血就好啊。
1: 但问题是说，因为很多人对自己寻死没有勇气，于是用这种方式。其实台湾有发生过类似，就是没有自己寻死的勇气啊，所以他就用伤害别人的方式，然后让法律来制裁他，让他判死刑。其实这就是想到我们在一百零年那一年的时候就发生过一起，就是台湾捷运第一宗史上发生的随机杀人案，就是正捷杀人事
0: 件。哇，其实从正洁杀人事件，其实台湾也做了非常多的防范。那像这一次，日本政府也提出了一些改善。就像我们刚才一直在讲，为什么没有。监视器，所以他们也决定要加强监视器的这个设置、哦，提高警察巡逻。然后呢，也说，你要怎么防范别人带刀子进入车厢？或者是如果有刀子，你要不要包裹好？而且你要不要严密的检查？那这一次又在万圣节，我很凶。嗨就是万圣节狼贼啦。哈、哦。而且你想一下，如果今天他穿这样坐在你旁边，平常你会觉得很怪吧？对，万圣节我很炫。很炫，对不对？哇，小丑诶、欸、哎，刚、欸、好跟最近我去看一部电影叫做《猛毒二》啊，嘿，然后那个就是那个猛毒啊，他就就没有依附在人身上，然后跑去街上游走，结果刚好人家在参加在化妆舞会啊，没有人看到他害怕，每个人看
1: 他说哇，你你的你的装扮太屌了，对不对
0: ？就是你的装扮好帅哦，这样子类似这样啊、哦嗯。好，那我觉得因为又发生在这种万圣节哈、哦，那哎这种其实犯罪事件又高涨的时候，我说真的哈、哦，大家在这种时候犯。犯罪啊，或者是说时间点啊、动机啦、啊，然后你说又是模仿，又这种像《Joker》这部电影这样子，大家去模仿，那是不是要避免以后大家这样打扮呢？你知道他自己讲，他说我很喜欢《Joker》，他可以心平气和的杀人，我的这身装扮也是为了今天
1: 才买的哦，哇！我觉得很可怕的是，为什么要杀这些不认识的人？其实我们谈到随机杀人哈啊，陈毅，你会想起来、啊，就是我们年轻的时候好像没有听过这种案子。你刚才讲的其实就郑杰，我跟你讲
0: ，郑杰那个案子发生那一天，其实我也是做同样的路线哦。然后那时候我去，我还在交社大嘛、嗯，我是去那个板桥那个叫什么治理,治理。然后呢，那时候在上课，同学就说：“哎、欸，好可怕哦，呃，那个新闻啊，什么什么。”然后所以他才迟到什么。然后我还不知道发生什么事，他就说就有一个人他在某那个车厢哇砍。其实当下我也没有什么感觉。Hey, 可是事后我回想，如果我刚好也是那个时间在那个车厢上，其实很可怕、欸。真的没错，恐怕我也看不到你怎么办？那所以你你你说这几年发生这些事件，为什么我我还是不理解，为什么他们要去杀不认识的人
1: ？所以说。你看嘛，像我们从随机杀人案要追溯最久的话，就是在第一件的话，就是、在2009年发生的，在士林。各位如果有印象的话，就是黄富康杀人案件，他的情况就是说，随机找房东，假借租屋名义，随机找房东带看屋子的时候把房东干掉。你说他说他他
0: 要想要租房子，对，假借租屋名义。好，然后房东就带他看，他就把他干掉
1: 。对，那为什么他这样做？因为他说他那时候投资失败，然后万念俱灰情况之下，看了一本漫画，说可以杀人。改运，于是他就决定说杀一两个人试探看,看，所以那时候他随机就在五九一面去找找房东的嘛，找房东把电话记下来，打电话约房看房子，看房子的时候就把房东干掉了，是这样子
0: 。那所以是不是像这样的人？你说像这个日本这个服部，对，或是你你刚才讲这个叫
1: 黄福康,康，或是郑捷，对，很多人就说父母的问题，还是他自己人格被扭曲。其实两者都有。如果人格本身有问题，那其实就很容易走上犯罪，因为人就是他本身人就是有不好的心态嘛。那如果说人本身没问题，可是环境很恶劣，有没有可能会犯罪？有。最早期像我们以前念三字经都知道嘛，哈、哦，养不呃、啊、什么孟母三迁的故事，
0: 养不教父之过，之过教不严师之惰，
1: 对不对？好，那个时候就是环境影响造成说一个人犯罪的性格会产生。最有名的情形是有些电影都有拍出来啦，就是人很老实，但是因为身旁。给他迫害、压力、霸凌等等的，促使他对于这个社会的憎恨、憎恨，还有对这个社会跟人之间的那种不信任感，迫使他出去去犯罪。所以人格是一个很大关键，环境更大关键。因为人格再不好，有可能环境会改变他，但是。如果一个人再好的人被环境给破坏的话，他就很容易激发他的犯罪因子
0: 。那像这种随机杀人呢？我们讲的是说没有特定的下手目标
1: 哦。其实基本上，其实这部分我们可以把它归类成几个。那绝大多数其实随机杀人案，绝大多数很容易发生的情形，就是来自于环境。比如说，对于自己所遭遇的情况不满，然后把这个问题丢给社会，就迁怒在社会身上
0: 。你讲的这个是呃，像109年当时桃源。有一个是我们讲啃老族嘛，对，没有工作，三十五岁，他就拿水果刀在路上。就随机找对象，结果有一个被刺中心脏，这就是你讲的嘛？对自身怎么样不满？不满，
1: 对 ，OK， yeah, 好,好，陷入在社会、嗯，再来呢？对特定人士不满，可是因为无法报复，所以只好找代罪羔羊。最有名的就是在去年三月份，在新店有一个王姓男子跟太太吵架之后，哇，那个影片我也看过了，他就是直接在车上拿一把刀子，然后。刺死在他前面停车的一个正在等待姐姐的一个灵性男子，就是他本来是在等待姐姐下班，骑在摩托车上面准备载姐姐下班。结果那个这个凶手因为跟妻子吵架之后不爽了，可是因为对妻子又不能怎么样，所以就只好找戴罪的羔羊。一怒之下就把这个刀子刺向那个把机车停靠在路边等待姐姐下班的男子。然后第三种呢，就是借由死刑来自杀。哎，这就是刚刚郑杰，郑杰
0: 像郑杰，他就是说他从小就想自杀。你刚才讲说这种人。根本就没有勇气杀自己，然后就杀人。其实我很难理解，你没有勇气杀自己，你竟然有
1: 勇气杀人。像这一次那个万圣节那个那个服部公他也是这样。他被警方抓的时候，也是跟警方讲说：“我希望你们判我死刑。”他也是因为自己无法寻死，只好透过这种方式伤害他人，希望能够法院判他死刑，然后结束他痛苦的一生。重点在于是说，他觉得他自己人生很痛苦，可是他又又没有勇气去寻死。那像一百零一
0: 年那时候，台南不是有一个汤姆熊随机杀人案吗？哦，周文清。对他失业嘛，嗯、然后呢？他把十岁的男，这个是一个学童，应该是男童了然后把他骗到厕所以后割喉杀害，那这种又是什么一回事
1: ？这个跟刚刚所讲说自身境遇不满，然后侵入社会是一样。可是这份亲事件比较不同的是，他基本上来讲，他并并没有对社会上面有任何的憎恨，他只是觉得说我想要逃避现状，活在现在社会里面，不如去牢里面。但我想去牢里面，想要做久一点。所以一般的刑案来讲，比如说偷窃、偷窃、强盗，可能都只有十年以下，或是五年以上。可是回到二十年以上的时间，于是他就选择一个方式杀人
0: 。那像那个一百零五年那个内湖小灯泡，嗯那那时候，这个人他砍杀的是这个四岁的女童，对不对？对。然后，而且我觉得很可怜，因为他妈妈还全程都目睹，而且他侦办的时候看到警员的时候还咆哮说：“见到朕还不下跪，这个这讨靠本得吧
1: ？”对他就是很标准精神混乱，或者是像我们所俗称的叫失觉失调症的一个患者。所以其实，在我国现在目前，从2009年哈到,、哦、到现在目前，总共发生15起。其实2009年到现在短短的12年就十五。件这种随机杀人案件，那主要的原因就是像刚刚我所讲的，对自自身的境遇不满，然后侵入社会，对特定人士不满，因为无法报复，所以遭到代罪羔羊。另外一个情况就是说，他是想借由死刑来自杀，还要再就是因为想要被关，然后逃避现状。第五个就是精神本身就是混乱的，的怪异想法。我们只有一个东西还没出现，我也希望他不要出现。就是日本、韩国都有，可是台湾还没有，叫什么？就是对于某种特殊的癖好而去追求杀人的快感。对于癖好，哇，这太可怕了！比如说，很多候收集犯，像国外就很多啊，最有名像你，你如果有看过这个开膛手杰克，开膛手杰克，专杀妇女、专杀妓女那种开膛手杰克，他是专,专门在针对特定对象收集
0: 癖好，对，收集癖，好。这很可怕
1: 。但那台湾目前还没有，我也不希望他再有
0: 。但是还是回到。刚才问题，那为什么要杀不认识的人？就
1: 像刚刚讲的，就是说从人格上面跟环境的变化而而决定。那人格上来讲的话，像心理结构有改变过。一般而言，像我们对于随机杀人案，在日本叫做过路魔，它形容的很贴切。过路就是我们经过那个路碰到一个魔鬼叫过路魔。过路魔事件基本上来讲，就是单身男性没有稳定的工作，跟经济状况不佳，或者他个性本身就残暴，还有他跟家庭还有社会上的关系的连接度不高。应
0: 该是说他可能。比如说，在家里的地位比较低，那像这种人应该就社经地位比较低。也、欸、不一定
1: ，不一定。基本上、啊、有些是他的状况很好的，就是他的学业成绩、工作成就都很好。可是，在他获得这么好成就的过程之中，蒙受太多压力，没有办法融入到
0: 整个社会环境当中吗？
1: 有的是说他因为条件太好了，所以他跟人之间的距离格格不入。另外一种情况是说他在获得这样成就的过程中遭受的压力太大了，所以他当他有到引爆点的情况发生的时候，就引发这种情况发生。嗯、而且有一个很大的问题就是为什么都是男性
0: ？对我,我想问的就是说，也确实、欸，哎、欸、哎，我在看这些案子的时候，让我觉得比较可怕的是，为什么都是男性？是男生逃课比教容易有问题，生理结构女生比较不会，还是说？其实这个从社会教养的观念来讲，应该是说社会结构的问题，大家把压力都给男性
1: 。呃，应该这样说，分成两个阶段来讲，一个是生理，因为男男生有睾酮素、睾固酮、雄性的荷尔蒙，那这部分攻击性会比较强，很正常。那女性就没有。另外一个比较容易，应该算主因的啦，哈、哦，就是来自于刚刚你所说的社会结构,社会结构、社会结构，尤其像我们以前男生，我是长子，我就背负了很大的责任，对吧？对。那还有就是说独，尤其是独子也是一样，哈、哦，就是被。背负很大责任的情况，就会很大压力。然后另外一种情形是，以前我们叫做有句话说、就是“男儿有泪怎样不轻弹”，啊、所以碰到压力或不开心的时候，女生会走姐妹、闺蜜来讨论、来舒压、讲讲话就好了。男生没有，男生会对于说啊，你讲这些东西会是一种示弱的表现，所以很多苦、很多压力都往心里面吞。但是他们都认为我是男人，我应该要承受这一切。但久而久之，因为常常扛起这种压力的情况之下，加上可能跟人之间的互动没有特别高。所以，对于社会的求，尤其也,也不愿意求助，所以对于社会的期待就没有很高。等到发作的时候，就想毁灭这个社会
0: 。因为这一次的东京的这个金王电铁这个事件呢，实在太怎么讲，让人感觉太惊悚了啦。我觉得整个过程太惊悚。你知道这个随机事件之后，有一个人，他就是因为这位 YouTuber 啊，他是旅居在日本，嗯。然后呢？因为他刚好在拍摄整个涩谷街头的这个变装的人潮嘛，好、嗯哦，然后呢？哎，没想到被他意外拍到这个服部公泰。哇、哦，真的、哦！你知道他拍到他的这个时间点，距离他行凶多久？该不会很近吧？一个小时，我觉得算近诶、欸。你你说假设是，这是一部电影，嗯，哦，你可能觉得说啊，三分钟前拍他，五分钟前拍到它，你觉得是近嘛？嗯，但我想到另外一个是说，哎、欸，一个小时前拍到。那假设这是一部电影，我们可不可以回到一个小时前？然后，因为知道凶手是他嘛，之前不是汤姆克鲁斯演过一部电影《哦、关键报告》，对，对不对？他就预测说谁准备要犯罪，然后在他要犯罪之前，因为他们看到那个画面嘛，就跑到诶、欸，那个是跑到未来
1: ，欸、不是他是回到过去现在
0: ，他就是说现在他可以知道他未来发生什么发生什么對，然后就知道他有犯罪的动机，就现在就跑去把他给抓起来了，对对不對,對,對,对？所以我就在想说，哦，如果可以这样，那会不会就不会有这件事情发生？因为当时在发生的时候，如果当时真的。发生这种事情，第一时间你会做什么？传短讯，赶快传个讯息，先报警，先打电话啦。你算是冷静的嘛？对不对我？我都很冷静。对,不对,对，那呃，有的人可能跑嘛，嗯。那这一位女生就她可能觉得说现场太恐怖了，嗯，她就发简讯，就是跟她妈妈道别。所以其实你要知道，就是说，因为状况是什么？她按了紧急停车按钮，希望能够停靠嘛。对。可是门没有开啊，哦、你懂我意思吗？就是凶手啊过来拿你。你远远看到，你赶快跑嘛！然后你你这时候，我们一定紧急按钮，我们平常都在看嘛，对，所以我们一定会去按嘛，这个是很直觉的。那车子也停了，可是门没有开，那这时候很慌，怎么办？有时候我们就想说，我可能就要死了，就传个简讯。其实我我觉得那个是那蛮无助的，很无助，很悲哀。然后你看哦，他既然在万圣节打扮成小丑，就说我想要借由杀人来被判死刑，而且他说像之前那个那个电车杀人案啊，诶、欸、也是啊，就是。很痛恨看起来很幸福的情侣。那这一位他被逮的时候，又说后悔没杀更多人
1: 。其实。我这样补充一个哈、哦，日本其实更严重的一个是在2008年发生一个叫做秋叶原事件、嗯。如果你有印象的话就知道，秋叶原事件，秋叶原事件，那个凶手叫加藤智大，现在已经死了。好，那现在重点来了，他那时候也是一样，开着卡车，好、哦，开着车子冲到秋叶原。秋叶原如同像我们早期的呃逛商场逛商场，对，所以人有很多。他开着卡车去冲撞人群之后，同时下来拿着刀去砍。造成七死十伤，那他为什么会去？因为他在工作的场合被霸凌，他觉得自己不被人家疼爱，不被人家关怀，不被人家照顾，所以他想报复这个社会。也因此，其实像像我刚刚讲的，就是说为什么会杀不认识的人？如果从心里面来讲的话，就是、他心理结构改变了，就是说他本来呢，他其实他们很希望能够依赖这个社会，然后期待这个社会能给他一点温暖。可是因为他这个社会呢，到最后一直不如他得意，所以他们就慢慢对于这个社会产生绝望跟单方面的一些不满，然后。进而产生的恨意，所以邱元事件是因为他觉得我被欺负了，可是这个社会上没有给我公道，那我何必需要这个社会？我不需要这个社会了，我就要毁灭这个社会，所以他就是犯那个动作。跟我们历年来就基本上来讲，绝大多数很多人其实呃，随机杀人犯的情形，大致上都是这样，对于这个社会的珍惜度没有很高，甚至已经完全否决掉。
0: 因为除了刚才我们聊的这个八月跟十月这两起电车嘛，嗯、对，二零一九年他们发生一个是登户通魔事件，就是在神奈川川崎市登户第一公园，一个男生是持刀攻击行人，一样哦，攻击行人，然后在。自刎哦，那2016年也发生过在殡藏中心的大规模杀人案，犯罪者是一个26岁的植松胜，他讲的是说身心障碍者没有生存价值，结果他就闯入那个300河源的殡藏中心砍杀，哎、欸， 1 9人死亡、欸，哎，这很可怕、嗯，就是这些无差别杀人案。他是无差别嘛，不管你是谁嘛，我都把给你弄，我都把你给杀死。对，所以大家就担心说日本社会怎么了？那你那我们我们台湾会不会也面临到这样？你你觉得你的观察有没有我们要注意的呢
1: ？我们其实现在因为一直以来，其实我们台湾的社会结构跟一些文化其实跟日本蛮接近的。好、哦，包含我们的法律其实也是跟日本很接近。其实因为我们早期是就是我们的是大陆法体系嘛，所以法律上面也是大部分跟日本很像。不要说台湾呐、啊，其实。现在各国都有发生这种情什么情形？社会越都市化，资讯越发达，越容易发生这种情况发生。为什么呢？可
0: 是都市化不是生活便利吗？然后资讯发达就变成大家应该反而就是你的对于讯息的了解，不是以前这种死古不化啦。哎，可是
1: 你要想哦，陈燕，你还记得吗？以前我们高中时候，我们没有手机，我们没有网络，我们上上公车，哈、哦，上公车或坐火车的时候，应该说出门父母都不知道我们去哪里。对对，那那我们上公车坐火车的时候。时有时候旁边看到一个可能是女生，可能是男生，我们会跟他聊天搭讪,他搭讪，搭讪对不对？会关怀一下也好，都可以跟人之间有互动。可现在目前我们在大众运输交通工具，甚至在一些生活环境，甚至在家里面来讲，我们都是人手一机。对我们资讯发达了，我们科技好了，可是我们也跟人之间的距离疏远了，因为我们都已经开始专注在自己手机上面了。也因为这个原因，所以我们少了人与人之间的那个热情跟关怀程度。我们会变成说，很多人他本身需要别人的关怀、别人的关心，却因为说这样的一个社会变成他被孤立化。一旦变孤立化的时候，就像郑姐那种情形一样，被孤立化了。所以呢，他就决定报复这个社会。那另外一个情况是说，呃，我们现在目前因为资讯发达、科技发达、网络也也很好，以前我没网络，我们所有的资讯都要看报章杂志。那现在目前，因为很多都都有了，所以一个事情发生的时候，媒体网络都会不断重复的播放。像我刚讲过那个纵火的那个画面，以前在老三台的时候，我们更看不到，会被封住，好、哦，所以我们看不到那个画面的情节，我们也无法学习，无法去知道。可现在目前不是，现在目前只要有这种画面出现，一上传到 YouTube 上面，我们都可以看到那画面了。所以你看哦，像那个谁，十月三十一号那个福布公太，他学习的就是八月六号。的小田极限刺伤事件，他是从网络上看到这些讯息，所以你在讲，我觉得蛮可怕的一点是什么？哦，就是说我们
0: 正常人哦，当然我我觉得他们应该还是有一些不正常啊，但我们正常人在看他们的时候，我们会觉得说啊，这种事不对，不应该做。哎、欸，可是假设有一个人，他跟这个服布一样，服布在讲的时候，他觉得说我的环境是跟他一样的，我遭受的待遇跟他一样，嗯。突然会不会把他变成偶像，把他视为英雄？是会哦。可是可是本来没有人知道他怎么做的，对不对？结果现在媒体哦，还那个模拟有没有巨细靡哎？像我们我们今天也是很详细的把这个内容，但是我我们还是要提醒大家，就是说这是不对的行为，不要去模仿。我们把事情讲出来是希望我们去探讨、去检讨。可是说真的，你刚才讲这影片上面不是很多吗？对。然后而且现在说真的哈，好像也没有做很详细的管制，搞不好有一些人他去想办法用动画的方式。来重塑或还原整个过程，那会不会就像你讲的，我？看到服部，我崇拜他、欸
1: 。我不是说我啦，我说有一个，知道，就是说，同样是面对社会不公义的的少数人群的时候，他看到说，哇，你这么勇敢，敢对于，就是我是被破被社会迫害的人，对我我以前我,我有勇敢于面对，或是说对抗这个社会体系，他就会崇拜这个人
0: 。对，就是我我,我是被霸凌的对象，我从来不敢出声。结果我看到这个被
1: 霸凌的对象，他勇敢的站出来，那他怎么去对付别人？他会学啊，我觉得会啊，一定会学。而且重点在于，是我刚刚讲过，人与人。人之间的连接度，如果说慢慢越来越少的时候，你看哦，如像今天这一次，你会发现到说学习这些的都是年轻人，都是二十几岁而已。郑姐也是一样，哎，很多可能他们就是因为在求学阶段，或者是在家庭的温暖没有得到足够的一些关怀，所以呢，今天在这么年轻的时候，容易被一些外在的事物给影响，没有人导证他，没有人关心他的情况之下，他去学习这些他认为是偶像，他认为值得模仿的一个对象的凶手
0: ，所以可能我们已经。前觉得说学历要高，就是、说受越多的教育，社会越不会有问题，对不对？可是你刚才讲的这这背后又隐含着很多年轻人没有。工作就是青年无业的问题。其实现在台湾，因为我们其实我们现在说真的，从1990年代以后，我们的教改啊，坦白讲，高学历哦，高学历，大家学历都越来越高。哎，可是很奇怪的，就是2000年以后，就是有高等学历却失业的比率攀升到 3%。到了2018年，我们都已经进入服务业经济的阶段，那有高教程度失业率却攀高到 8.38。那这是一种高学历难民啊，那所以你看。他のルコ。我学历高，我却又找不到工作的时候，我如果没有一个正面的心态，我会不会觉得
1: 全世界都对不起我？哎、欸，没错，哎，因为你知道吗，在这些人可能像我以前啊，我是自己不太爱念书啦，所以我对自己没有太大的期待。可是很妙的是，我也这样一路的念造硕士，两个硕士这样。可是如果说他一开始他是家庭给他很大的期待，然后不断给他很大的压力，他去想办法去满足家庭给他的期望的时候，他会觉得说我牺牲这么多，然后我拿到这些学历的，我牺牲我的很多青春跟时间了，如果像社会给我的条件跟待遇，竟然不是我所期望的事，那……自然了，他觉得对这个社会的的那个需要就不会那么高。再加上我们像目前日渐疏离的人际关系越来越明显了哈，所以很容易变成这种反社会人格。就是我在学在家庭里面给我很大的压力，在社会上得不到期待，在人际关系之间很多的疏远，在种种的环境的情况之下，我产生一种叫绝望感。因为我发现我在活在这个世界上没有任何意义了，我没有目标了，我满不满我满足不到我要的要的期望值，所以呢才会发生在这个在。从两千零九年之后，两千零九年之后到现在，目前的很多的随机杀人案件。好，谢谢大家今天收听我们的节目。哦。今天是
0: 我们 Wu Ben 哦，这个第一集首播。那为什么我们的节目要叫 Wu Ben 哦？实际上，当然取自台语的谐音 Wu Ben 啊、哦。可是我们当然希望把这些社会上面的一些引爆点
1: ，还有一些心理层面的事情。
0: 能够帮大家做一个深入的剖析跟探讨，也希望我们的社会从五杯啊能够越来越好、哦、我是古怪教授谢晨燕，我是社会观察家俊奇，谢谢大家今天的收听，谢谢。